0: Guten Abend. Keine Welle heute Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Das Thema heute Abend ist, wie kann ich aus, äh, wie kann ein Verlierer ein Gewinner werden? Oder du bist oft ein Verlierer, wie kannst du ein Gewinner werden? Das ist das Thema heute Abend. Aber bevor bevor ich, ich habe das immer so gemacht, bevor ich zu diesem Thema spreche, muss ich euch einfach zwei, drei Dinge unbedingt sagen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, da kommen so viele Gefühle hoch. Ich, ich bin, das ist mein Zuhause. Und es ist mir sehr klar, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass meine Frau Georgie und ich ein im Budget einen Posten haben. Wir werden von der Vinja Bern unterstützt, sozusagen als Missionare in, in, in Berlin. Das war auch ein guter Weg, wie ihr uns loswerden konntet. Äh, ihr habt uns mutiert von Gemeindeleitung zu Evangelist. Das ist immer eine gute Mutation. Und wir leben in Berlin Und es gibt einige, die kennen Georgi und mich überhaupt nicht Ich habe das heute so schön erlebt Also ich habe Gesichter gesehen, die ich sehr gut kenne Und dann hinten habe ich einen Herrn begrüßt Und der hat gleich gesagt, setzen Sie sich doch zu mir Und ich habe dann gesagt, ja ich gehe etwas nach vorne Ich gehe etwas nach vorne Super, das ist herrlich So erfrischend, ja Aber neben den Menschen, die mich nicht kennen Gibt es viele, die mich kennen Noch zu den ersteren ich bin der Vater von Marius. Ja, und Marius leitet mit Frau und Team die Vignette Bern. Früher war es so, dass der Marius der Sohn von Martin war. Das, dem ist nicht mehr so. Dem ist nicht mehr so. Ich bin jetzt der Vater von Marius. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wer wir sind. Aber lasst mich noch zwei, drei Worte zu, äh, verlieren zu, zu euch. Ich habe früher mir gesagt, ich bin in den Gesichtern zu Hause. Und das ist so, ich bin in Gesichtern zu Hause. Nur die Gesichter werden etwas älter, habe ich gemerkt. Und heute, wie ich lauschte und mit in der Anbetung mitzog, habe ich Herbie angeschaut. Herbie Lüscher an, an der elektrischen Gitarre rechts hinten. Ich musste ihn dann fragen, du sag mal, wie alt bist du genau? Der Herbie ist 50 ich habe nie im Leben gedacht, dass er so alt werden kann, solange ich lebe. Nicht, dass er sterben sollte, aber ich konnte mir schlichtweg nicht vorstellen, weil der war immer 22, 23, 24 mein Gefühl. Und ich weiß nicht mehr, wie alt du warst, als du bei uns gelebt und gewohnt hast. Du warst 4, 5, 26 nehme ich an. irgendwie so. Und dann dachte ich, genau, wir haben ihm eine Frau gekauft. Ja, er ist der Einzige in der Vignette Bern, dem wir die Frau gekauft haben. Und ich weiß noch, hier in diesem Raum haben wir eine Kollekte gemacht, um wie viele Schafe haben wir gekauft oder Ziegen? 300? 300 Ziegen haben, ja, ja, ja. Also einmalig, ich durfte Anteil sein am Kauf seiner Frau. Was ich nicht wusste, ist, dass damit, dass ich die Initiative ergriffen habe, noch ganz andere Verantwortlichkeiten mitkommen. Das habe ich erst später gemacht. Wunderbar. Oder Rotkäppchen. Kennt ihr Rotkäppchen? Kennt ihr alle nicht? Oder die meisten nicht? Rotkäppchen. Andrea Trummer. Sie ist jetzt ein Braunkäppchen im Moment und kein Rotkäppchen. Und da kommen so viele Erinnerungen hoch. Geschichte des Lebens. Ruth Hunziker. Herbert Lydia, Drumme, Dani, du bist auch schon 50, gell? Schneide. Andi, Schneide. stimmt, Du bist ein alter Sack. <lacht> Mit langen Haaren. Das ist das nicht herrlich? Wir, wir gehen durch... Oh. Röfer, wie geht es dir? Okay. Hast du eigentlich mal eine Buße gekriegt aus Deutschland? Also ich super, weil ich war etwas unsicher, ob ich irgendeine Geschwindigkeitsüberschreitung hatte und habe es vergessen zu sagen, dann wusste ich nicht, hast du die... Gut. Ich könnte weiterfahren, den ganzen Abend füllen. Christsein heißt Gemeinschaft leben. Heißt unabhängig davon was du kannst und nicht kannst, aufgehoben zu sein im Leben anderer Menschen. Und ich kann in jede Reihe gucken und es sind Lebensgeschichten. Das Einzigartige am Christsein ist nicht, dass du weniger Probleme hast, aber dass du nicht alleine bist mit ihm. Du bist mit Menschen unterwegs, die die gleichen Kämpfe haben, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Siege und Niederlagen. Ist das nicht einzigartig? Das Christsein, zudem gibt es keine Alternative. Gut, wie viel Schönes und Schmerzhaftes haben wir erlebt. Und das verbindet. Ich weiß noch, wie sich Georgia ja ab und zu aufgeregt hat. Weißt du weshalb? Ich der Hunsiger Zöpfe, für die Deutschen, das ist so ein, ein, ein Brotgebäck. Und, und ich sagte immer, die hunzige Zöpfe ist die beste. Und Georgia war so entmutigt, dass sie dann keine mehr gebacken hat. Also gut, wenn du uns wieder mal eine schenkst, fühle dich frei. Ich habe heute in den 20 Minuten äh, was gelesen. Lass uns zur Predigt drüber gehen. Was für ein Sonntag für die Schweiz. Stanislas Wawrinka gewinnt die Australian Open. Lara Gut und Didier De triumphieren in den Super Cheese von Cortina D'Ampezzo und Kitzbühel. Ja? Wer hat dir das gedacht? Vor dem heutigen Tag ein Grand-Slam-Turnier-Triumph im Tennis, zwei weltcup im Ski an einem Tag. Und dann schreibt er hier, das ist super grandios, unglaublich und einfach fantastisch. Dazu kommt, darüber hätten wir gehört, wenn wir das nicht gehört hätten, dass im, im zweier und Viererbob bei den Europameisterschaften von vier Goldmedaillen, David, von vier, hat die Schweiz wie viele gewonnen? Drei. Ja, ist das nicht fantastisch? Was man sich nicht überlegt dabei, ist, so fantastisch das sein mag, dass es mit jedem Gewinner auch Verlierer gibt. Und die Zahl der Verlierer, das steht aber fest, ist immer größer als die Zahl Der Gewinner. Und wenn wir auf unser Leben schauen und die Tage zählen, an denen wir Gewinner waren, dann sind diese Tage immer weniger als die Tage, Herbie, wo wir verlieren. Und das ist die Realität des Lebens. Und die Frage, die sich stellt und die ich anschauen möchte mit euch, hat das Wort Gottes eine Antwort auf dieses Dilemma? Und ist es möglich, dass aus Verlierern Gewinner werden? Möchte aber, bevor ich den Text lese, noch ein Dilemma erzählen. Kennst du das Dilemma der God-Stories? Ich erzähle euch das Dilemma. Da kommen God-Stories, wunderschön aufgepeppt über einen Videoclip oder von vorne und wir hören, wie jemand geheilt und verändert wurde und wie Gott sein Wunder getan hat und, und wir hören das und boah. Aber unter uns sitzen immer Menschen, die denken Folgendes. Weshalb erlebe ich nie solche Stories? Weshalb erleben immer andere diese Power Stories? Oder wenn man nur diese Power-Stories hört, heißt das, wenn man Kämpfe hat im Leben, dass diese Kämpfe falsch sind und dass man nur ein guter Christ ist, wenn es eine gute God-Story gibt. Ja, das sind Menschen mit guter Haltung. Dann gibt es Menschen mit weniger guter Haltung, die denken, diese scheiß God-Stories kann ich nicht mehr hören. Diese God-Stories geben mir sowas von auf den Nerv, weil mein Leben sieht nicht so aus. Und die sollen nicht behaupten, dass ein Leben mit Jesus immer nur aus God-Stories besteht, weil meines, bin ich eigentlich ein, ein, ein schlechterer Christ? Ist euch sowas auch schon mal durch den Kopf gegangen? Und das hat dann zwei Dinge auslöst. Das eine, was auslöst, ist, Gott hat mich nicht lieb, der hat nur die anderen lieb. Das sind dann eher die so masochistisch, geistlich masochistisch veranlagt, nicht? Die, die beschuldigen dann sich selbst und denken, dass sie nicht so heiß, gut und schön und richtig seien, nur die anderen. Dann gibt es die eher Aggressiven nicht dabei. Die sagen, die denken immer, sie seien besser und ich bin gar nicht so schlecht, wie die denken und es ist unfair, dass ich das nicht erlebe. Aber wir alle sind gefordert im Leben davon, dass es Gewinner und Verlierer gibt, dass es gute Stories gibt und dass die guten Stories, so gut sie gemeint sind, gar nicht immer so ermutigend sind, wie sie sein möchten, weil die Frage der Ermutigung immer eine Frage ist, wie ich mich zur Story stelle. Ja, denn ich kann eine äußerst ermutigende Story als Entmutigung aufnehmen. Und das werde ich jetzt nicht als falsche Haltung. Ich sage einfach, das ist so. Und ich war ab und zu versucht, heute nicht mehr, weil ich ja die Vignette Bern nicht leite und eine ganz andere, ganz andere Möglichkeit habe, mich zu euch zu stellen. Ich, ich trage einen. Ja, es mir wurscht, wie es euch geht. <lacht> Das ist jetzt auch gelogen, der Protest kam aus der Ecke rechts vorne, wo meine Frau sitzt. Aber ich war dann oft versucht, wenn ich solche Feedbacks kriegte, zu sagen, ja, wir müssen Gottstorges runterfahren. Ja, wir müssen Rücksicht nehmen. Ich denke, wir müssen nicht Rücksicht nehmen, sondern darüber sprechen. Dasselbe ist die Frage mit der Pfingstkonferenz. Ich freue mich wie Bolle auf Weihnachten, das sagt der Berliner. Ich bin ja ein Berliner, aber kein Deutscher. Ja, Ich freue mich wie Bolle auf Weihnachten. So freue ich mich. Auf die Pfingstkonferenz. Am Pfingstsonntag letztes Jahr waren wir 5500 Menschen. Wow, die Vorstellung, dass wir zusammenkommen, miteinander Gott anbeten, Gott erleben, die ist einfach einzigartig. Und die Vorstellung, es könnte sein, dass im Pfingsten dieses Jahr sechs sein oder siebentausend, wow. Jetzt hat es aber einige unter uns hier, die denken, sechstausend, siebentausend, ach du Lieber, mir genügen schon mit dreißig. Ja, verstehe ich. Wir finden einen Ort, wo du deinen Stuhl ganz für dich selbst hinstellen kannst. Und wir können dafür sorgen, dass sich kein Mensch anspricht. Oder wir hoffen, dass wir dafür sorgen können. Der Punkt ist ein anderer. Gemeinsam Gott erleben. Gemeinsam Wegstrecke des Glaubens gehen. Gemeinsam gute GZSZ erleben. Versteht ihr? Versteht das keiner? GZSZ. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Filmserie Nummer 2768. <lacht> Als Gemeinschaft erleben wir miteinander GZSZ. Das heißt nicht gute Zeiten. Scheißzeiten sondern gute Zeiten schlechten Zeiten habt ihr nur für die Podcast Hörer, damit die nicht das Falsche verstehen. Wir gehen zur Bibel. Apostelgeschichte Kapitel 3. Zeile euch eine eine wundersame, herrliche, einzigartige Geschichte. Einige von euch kennen die, die neu sind im Glauben, die Geschichte müsst ihr unbedingt lesen, die anderen, die erinnern sich daran, eines Tages Apostelgeschichte 3 gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf, ungefähr um 15 Uhr nachmittags zum Nachmittaggebet. Nun, da war ein Mann, ein Lahme von Geburtwerk, der jeden Tag zum Tempeltor, das die Schöne genannt wird, getragen wurde, um dort zu betteln. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie durchs Tempel vor, durch das Tor in den Vorhof kam, bat er sie um Geld. Petrus schaute direkt in seine Augen. Das tat auch Johannes. Dann sagte Petrus: "Schau uns an." So gab ihm der Mann vollständige Aufmerksamkeit, weil er ja etwas von ihm erwartete. Dann sagte Petrus zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht, oder habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Gehe! Er nahm ihn bei der rechten Hand, half ihm auf und in diesem Moment wurden die Füße und Gelenke dieses Mannes stark. So weit die nun, wir werden uns einige Gedanken über die Geschichte machen und ich möchte eher aus dem Text herauskommen bei den Erklärungen und nicht eine Textexegese, Auslegung machen, auch nicht eine Entscheidung fällen, aus welchem Blickwinkel gehe ich heran, sondern ich möchte den Text dann wirken lassen. Aber lass mich einige Dinge erklären, die uns helfen, den Text besser zu verstehen. Apostelgeschichte 3 offensichtlich das merkt jeder steht nicht am Ende der Apostelgeschichte sondern am Anfang. Eigentlich ist es die erste Geschichte, die wir lesen nach dem Pfingstgeschehenes. Wir lesen im Pfingstgeschehenes, dass Geschichten geschehen sind, aber hier in Kapitel 3 ist es die erste individuelle Geschichte einer persönlichen Heilung an einen Menschen. Und wir können uns die Frage stellen, weshalb scheint diese Geschichte an diesem Punkt eine so große Wichtigkeit einzunehmen. Nun, um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns eigentlich mit dem hebräischen Denken auseinandersetzen. Denn die Leser der Evangelien und die Leser der Apostelgeschichte, die Leser des Neuen Testamentes, wie wir es nennen, waren immer in der Mehrzahl am Anfang. Menschen, die aus dem israelischen Glauben, schwierig zu sagen jüdischen Glauben, weil das Wort Jude bezieht sich ja nur auf den Stamm Judah, nicht wahr, die aus dem judaistischen Glauben, auch etwas schwierig, aus dem Glauben der Juden der damaligen Zeit herauskamen. Und wenn diese Menschen diese Geschichten lasen, hatten sie sofortige Assoziation. Sie verstanden Dinge unter diesen Texten, die andere Menschen nicht gleich verstehen konnten. Deshalb sagen äh, jüdische Freunde von mir, die nicht an Jesus als Messias glauben, die Art und Weise, wie ihr missioniert und euren Glauben Juden versucht weiterzugeben, ist für uns so unverständlich und schwierig, weil wir immer merken, ihr versteht ja gar nicht. Wir lesen einen Text und verstehen den besser als ihr. Und weil wir merken, ihr versteht diesen Text gar nicht richtig, sagen wir auch, dann kann die Botschaft, die ihr habt, auch nicht die richtige sein, genau. Deshalb glaube ich, dass es für uns als Menschen, die mit Jesus leben und die keinen Hintergrund haben, im Hebräischen drin, und das Wort Hebräisch ist natürlich auch etwas schwierig, weil es einfach heißt, der von der anderen Seite. Also wir sind die von dieser Seite, in dieser Schöpfung, gefallene Schöpfung, Naturgesetze. Und die von der anderen Seite, in den die Hebräer, sind eben die, wo die Naturgesetze nicht zählen, sondern die Reich Reichgottesgesetze, ja, Auch Zeit zählt nicht bei denen, nur bei uns. Für die sitzen in diesem Moment, in diesem Raum, tausende von Menschen, weil wenn du die Zeit rausnimmst und alle Menschen, die je in diesem Raum waren, gleichzeitig hier drin sind, ist es für die, die zuerst hier saßen, schwierig. Wisst ihr weshalb? Weil auf jedem Platz hundert sitzen und viel vergnügen, wenn du der Unterste bist. Also nimm Zeit raus, nimm Naturgesetz raus und du kommst zu diesem Reich Gottes. Hm, was hat das mit diesem Text zu tun? Na, ja, ganz viel. Als Jesus kam, was tat er? Wunder und Zeichen. Weshalb tat er Wunder und Zeichen? Ja, weil er die Menschen liebte. Richtig. Ja, hat es noch einen tieferen Sinn, dass er Wunder und Zeichen tat? Ja, es hatte einen tieferen Sinn. Was war der tiefere Sinn? Nun, der tiefere Sinn war, dass er als Gesandter Gottes, Gesaubter Gottes, als Jesus der Messias, Jesus der Messias, Jeshua Hamashiach, Jesus Christus, der Gesalbte, Beglaubigung von Gott haben musste und bekam, damit die jüdischen Menschen dieser Zeit verstehen konnten, das ist der Messias. Und was gehörte zu diesem Messias sein? Das Erste war, dass eben die Regeln dieses Reiches zählen und nicht die Regeln dieses Reiches. Nicht die Naturgesetze, sondern Gottes Reichgesetze. Und das war ein Zeichen dafür, für den Messias dass er Wunder tut. Ja, sagst du damit, dass jedes Wunder n- nur ein Zweck hatte, dass er sich als Messias zeigen konnte? Nein, nein. Es ging um den einzelnen Menschen, aber auch darum, sich zu erkennen, erkennen äh, zu geben als dem Messias. Wisst ihr, Erinnert ihr euch einige, die in der Bibel zu Hause sind? Jesus wurde dann später mal gefragt, tu doch noch ein Wunder, damit wir erkennen. Und Jesus sagte, Time is over. Ich habe euch genügend Wunder gezeigt und ihr habt nicht geglaubt. Time is over. Nun, das heißt nicht, dass Time over ist für dich. Was es zeigt ist, die Zeit seiner Beglaubigung war primär mal Zeichen und Wunder. Was tat er sonst noch? Matthäus 5 bis 7. Wir nennen das Bergpredigt. Falsch, das klingt dann so, als würden wir einen Gemeindeausflug machen und irgendwo äh, unter einem schönen Baum, auf einem schönen Hügel, unsere, die Schweizer jetzt, Servila Bratle. die Beilen würden dann Weißwürst kochen gehen mit Süßsenf. Und die Berliner eine Thüringer Rostbratwurst oder eine Bulette und die Hamburger, versessen die gerne? Fischköpfe. Das war nicht der Punkt, Bergpredigt, sondern er konnte, als Messias musste er eines zeigen, dass er das Gesetz ausfüllt. Und das Gesetz waren die zehn Gebote und die zehn Gebote wurden von Moses erklärt und erweitert, so wie eine Mauer um diese zehn Gebote mit 613 oder 19. Ähm, spielt ja eh keine Rolle, weil ihr nicht wisst, wie viele es sind. Genau, ich könnte alles behaupten, aber es waren 600 plus. Äh, und er musste beweisen, er hält sich daran. Aber Matthäus 5 bis 7 war eigentlich die, seine Erklärung der Gebote, nicht ein Moralkodex, nicht die Bedingungen, wie man Christ wird, nicht äh, eine Aufstellung davon, was ein Christ tut, nicht tut. Nein, 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 nein. Er erklärte die zehn Gebote. Und mit der Erklärung und seinem Leben zeigte er in Bildern das, was er sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um das Gesetz, zu ersetzen, sondern um es zu erfüllen. So, und jetzt kommt die Brücke zu diesem Text. Weshalb lesen wir am Anfang der Apostelgeschichte ein Wunder? Meine Lieben, ganz klar, der messianische Auftrag ging von Jesus, auf die Gesandten von ihm. Die Apostel sind Gesandte. Und in gewissem Sinne ist das das Bild dafür, dass dieser Auftrag von Jesus, der sichtbar wurde am Anfang der Apostelgeschichte, Kapitel 3, in diesem Wunder, auf die Gesandten Petrus und Johannes weitergehend, das Zeichen dafür, David, dass... Du in diesem Sinne zu einem Gesandten und Apostel wirst. Jeder von uns. Und das Gewicht dieser Story hier ist, es geht um den Messias, es geht um Jesus. Und das ist gewaltig. Aber wie wird jetzt dieser Jesus dann sichtbar? Punkt 2 in diesem Text. Sie gingen in den Tempel. Oh, das löst wieder viel aus. Jesus sagte, diesen Tempel werde ich zerbrechen und in drei Tagen wieder aufbauen. Apostel Paulus sagt, denn der Tempel, wo Gott wohnt, ist nicht aus Steinen gemauert, sondern aus Lippen lebendigen Bausteinen, in denen Gott seine Wohnung nimmt. Der Tempel ist nicht mehr hier, in Jerusalem. Das Reich Gottes ist in euch, zwischen euch. Und hier etablieren diese beiden den Gedanken des Tempels, der zerbrochen werden wird im Jahr 70 Der Tempel, der aber nie zerstört sein wird. Denn überall, wo Menschen zusammenkommen im Namen Jesu Christi und damit Gottes des Allmächtigen, ist der Tempel so wie eine Stiftshütte etabliert. Und deshalb, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, unter der Woche zusammenkommen, am Arbeitsplatz zusammenkommen, wandert diese Art Stiftshütte, dieser Tempel immer rum. Deshalb, wenn ich in den Gottesdienst komme, meine Lieben, ich bin noch nie in den Gottesdienst mit der Erwartung, ich gehe in den Gottesdienst, dann werde ich eine ermutigende Predigt hören, dann betet jemand für meine Probleme, vielleicht gibt mir jemand noch einen Honey, dann habe ich auch ein Finanzproblem gelöst, ja und dann habe ich noch Gemeinschaften, wenn das alles klappt, bin ich ermutigt und bin wieder gerüstet für die Woche. Diese Vorstellung, die ist abartig. Die ist pervers, die ist falsch, die ist ungesund, sie ist verführend, weil darum geht's gar nicht. All das mag geschehen, aber der Grund, weshalb du kommst, ist, dass du als Stein in diesem Tempel zusammen mit den anderen in die Gegenwart Gottes treten willst und sagen möchtest, hier bin ich, damit du bei uns gemeinsam wohnen kannst. Deshalb bist du hier. Und du sagst, in welcher Teil auch immer ich beitragen kann in deiner Wohnung, ob ich ein Nagel bin eine Lampe, nicht einen an der Lampe habe, aber eine Lampe bin. Ein Stuhl, das ist sekundär. Hauptsache ich bin Teil dieses Ortes, wo Gott wohnt. Und es spielt keine Rolle, was ich habe. Wer ich bin, genügt. Dieser Tempelgedanke, sie gingen zum Tempel, dort geschieht das Wunder. Wir, indem wir erkennen, wo Gottes Gegenwart ist, kommt das Wunder auf uns zu. Einzigartig. Aber jetzt zu diesem heißen Teil der Geschichte von heute. Ja, sie kommen da hoch. Dieser Bettler ist da. Und ihr wisst genau, dieser Bettler, der war seit Kindheit an gelähmt. Der war immer da, weil die Familie war ziemlich abhängig von den Einnahmen. Der konnte, den kommt für nichts brauchen. Der brauchte viel Aufmerksamkeit, nicht wahr? Viel Zeit die Familie war eingenommen von diesem Gelähmten, dann hatte man immer noch so einen schlechten Ruf, weil die Leute dachten, was haben die falsch gemacht, dass wir einen gelähmten Sohn haben. Also es war nicht so angenehm, denn behindert zu sein zu damaligen Zeit in der Gesellschaft hier, das, da wurde man als Familie suspekt. Aber er war Mittel zur Versorgung der Familie und so wurde er treu jeden Tag dorthin getragen, weil er recht gute Kohle macht. Und jetzt kommen also Petrus und Johannes auf ihn zu, die mussten nicht weit gehen, Jerusalem ist nicht so riesig, die waren nicht weit weg, aber sie waren intensiv, sehr wahrscheinlich haben wir miteinander, die Tage waren intensiv und schauten sich an und dann, 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 dann ging das. Plötzlich ruft da einer, erbarmt euch, habt ihr auch einen Schnack, einen Sturz. Ich brauche etwas Geld für ein Billet nach Thun. Mir wurde heute meine Geldbörse, mein Portemonnaie geklaut. Ja, ich habe heute Geburtstag und es wurde mir geklaut. Kennt ihr ihn in Bern? Der muss immer nach Thun. Aber in Thun habe ich ihn noch nie gesehen. Der ist zu beschäftigt damit, zu viele Billete und Fahrscheine für Thun zu kaufen. Letztens sah ich ihn, als ich letztes Mal hier war auf der Straße und er hat wieder die tunngeschichte erzählt und jemand gab ihm zehn Franken und dann sagte er, darf es auch etwas mehr sein. Also nicht der, der ihm zehn gab, der andere. Und dann gab er ihm nochmal zehn, hat er 20 Franken. Ich habe das betrachtet, habe zuerst gedacht, ich glaube, er heißt Marcel oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wer er heißt. Ich kenne ihn immer gut, auf jeden Fall gut, habe ihn auch schon oft angesprochen und gesagt: Dir gebe ich keinen hellen Pfennig. Du lügst mich immer an, du hast 365 Mal im Jahr Geburtstag und musst noch tun. <lacht> Genauso war der da am Tempelpforte. Johannes und Petrus diskutieren miteinander. Wollen vorbei? Denken geht nicht. Petrus fragt, hast du Sturz da? Johannes sagt, das heißt für die podcast hast du Kohle hier? Ja. Johannes sagt, "Nö, ich habe schon gedacht, dass du mich fragst. Deshalb habe ich meine Geldbörse zu Hause gelassen. <lacht> heißt das, sagt Petrus, wir haben keine Kohle? Johannes sagt, heißt das. Petrus denkt, du grüne Neune, was machen wir jetzt? Er schaut den Bettler an und denkt, ich kriege die Kohle für einen Fahrschein nach Thun an seinem Geburtstag nie zusammen. Und dann sagt er zu ihm, schau mich an, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Müsst euch das Gesicht des Bettlers vorstellen? Müsst ihr das vorstellen, wie der guckt? Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu sei geheilt. Der hat das nicht geglaubt, das siehst du in der Geschichte. Der hat gedacht, der Bettle, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Er dachte, wo, mir wird bitte den Job wegnehmen. Will mir jemand die Arbeit klar? Er glaubt es nicht, er bleibt sitzen, bis Petrus die Hand ausschreckt und ihn aufzieht. Und der Mann ist geheilt. Aus Verlieren können Gewinner werden. Wie viele Male hast du verloren? Aber du kannst ein Gewinner werden. Was meine ich? Wenn ich meine Freunde, meine Schweizer Freunde angucke, meine Umgebung anschaue, dann sehe ich Menschen, die meistens das sehen, was sie nicht sind und was sie nicht haben und das, was sie haben, sehen sie nicht. Wenn ich viele Ehen betrachte um mich herum, hör gut zu, wenn du im Moment etwas herausgefordert bist in deiner Ehe. In der Ehe ist man versucht, eher das zu sehen, was nicht ist, als das, was ist. Und wenn beide Eheteile, ja hört gut zu, das ist für euch total, total, total für euch. Total. Und, und wenn beide Teile, der, alle die jetzt rot werden im Gesicht, beruhigt euch, es ist ziemlich dunkel in diesem Raum, man sieht es nicht, es fällt nicht auf. Und wenn beide Ehepartner das tun, Beide sehen das im Nächsten, was nicht ist und nicht das, was ist. Dann konzentrieren sich beide auf das, was nicht ist. Und weil sie sich auf das konzentrieren, was nicht ist, werden beide zu verlieren. Wenn beide aber lernen, in ihrer Ehebeziehung auf das zu achten, was ist und nicht auf das, was nicht ist, dann haben beide eine Chance in ihrer Ehe zu gewinnen zu werden, denn wer das zuerst sieht, was nicht ist, wird sich darauf fokussieren. Wer aber darauf fokussiert, was ist, der wird viel eher gewinnen. Ha, Total Köpfchen. Jetzt verstandesmäßig leuchtet uns hier das ein. So blöd kann ja keiner sein, dass er das nicht begreift. Die Herausforderung ist, dass unser Kopf manchmal besser versteht als unser Herz. Aber wir kommen nicht dabei vorbei, wenn wir von Verlieren zu gewinnen werden wollen, dass wir einen anderen Weg beschreiten müssen aus dem Weg, dass wir immer zuerst sehen, was nicht ist. Sondern lernen zu sehen, was ist. Und Petrus und Johannes gehen auf diesen Mann zu und sagen, so. Hesch, Hosi hast du Kohle, Johannes? Ah, ah, Nein, Petrus. Bist sicher, Hose, dass du nichts hast. Bist du sicher, Hannes, dass du nichts mitgenommen hast? Eu kein Rappen im Sack. Ja, Petrus, kein Rappen in der Tasche. Wieso? Hosi, oh, hast du die Kohle vergessen? Weshalb hat Johannes hast du die Kohle vergessen? <lacht> Besche, will ich gerne weiss, wenn ich mitnehme, dass du mich sie <lacht> Johannes sagt: Petrus, ich weiß, wenn ich Kohle bei mir habe, dass immer du sie brauchst. Petrus, Hosi, oh, was machen wir jetzt? Johannes, Besche nicht weiss, oder oh, nicht? Nee. Petrus, also wir müssen einfach, also dass keiner gseht, da dem vorbeigah. <lacht> Johannes sagte Petrus, wir müssen einfach so, damit dass es keiner sieht, an dem vorbeigehen. Also, Peschus, ich gang rechts du links. Johannes sagt, okay, Petrus, ich gehe rechts du links. Hoch fokussiert auf das, was sie nicht haben. Und anstatt, dass sie sich fokussieren auf das, was sie nicht haben, fokussieren sie auf das, was sie haben. Schau mich an! Eine Kalle vergessen ich hatte nicht helfen. Schön blöd, aber ich habe noch etwas im Sack. Hier. im Namen Jesu. Sie Kohle habe ich keine, habe ich zu Hause vergessen. Aber was ich habe, kann ich dir noch geben. Ich habe was hier im Namen Jesu. Jetzt muss ich euch ein Geheimnis sagen hier. Das Geheimnis dieser Aussage im Namen Jesu, finde ich ja noch einmal ein tüchtiges Geheimnis. Also wir sehen bei diesen zwei Männern, die haben keine Kohle. Ja? Und die fokussieren nicht auf das, was sie nicht haben. Sie fokussieren auf das, was sie haben. Frage, hat, haben Petrus oder und wurde Johannes diesen Mann geheilt. Er könnt ihr nicken oder Kopfschütteln? Haben sie ihn geheilt? Nicht. Wer die richtige Antwort schüttelt, den Kopf, könnten wir ein gemeinsames Kopfschütteln machen, bitte? Nicht beim Autofahren, sonst könnte es zu Umfällen führen. Nein, sie haben sie nicht geheilt. Sie hatten nicht mal die Fähigkeit zu heilen, aber sie hatten etwas gemacht. Sie haben gesagt, im Namen von Jesus. Und das Verrückte ist, die Bedeutung, wenn du den Namen Jesu brauchst, ist, dass es nicht um dich geht, sondern um Jesus. Es ist nicht so, du sagst, im Namen Jesu zu beten, heißt nicht so, lieber Gott, ich habe noch einen Freund, der heißt Jesus. Und der möchte auch, dass du jetzt deinen Arm bewegst. Amen. Das wäre der Zürcher, weil der begreift sowieso nicht immer alles so richtig. Das ist nicht so, das ist nicht so. Wenn du im Namen Jesu betest, sagst du nicht, ich habe noch einen Freund, der möchte das auch, könntest du jetzt, weil mein Freund so gut ist, das bitte tun. Im Namen Jesu heißt, Jesus tut es Im Moment, wo du so sowas aussprichst, geht es nicht mehr um dich, sondern um Jesus. Heute wurde für mich gebetet, für meine kleinen schweizerdeutsch deutsch ja körperlichen Herausforderungen, ich habe nicht viele, Zahnstellung. Und äh, dann hatte ich eine Darmgrippe gehabt, ich habe einen Tinnitus, ich habe Diabetes, alles mit D. Hä? Darmgrippe, Diabetes, Dinitus. <lacht> Dinnitus, das ist auch Dinnitus, nix Dinnitus. Und diese Person, die für mich betete, die sagte im Namen Jesu. Und ich habe die Person angeschaut und ich wusste, es geht nicht um sie. Jesus betet das jetzt. Wow. Diese zwei Männer hatten nichts und waren nichts und wurden von Verlierern zu Gewinnern. Verstehst du jetzt, dass du vom Verlierer zum Gewinner werden kannst? Denn es geht nicht darum, was du hast und nicht hast, sondern wer mit dir durchs Leben geht. Und wenn du nächstes Mal denkst, was du nicht bist, nicht hast und nicht kannst und nicht, nicht, nicht und du möchtest fixieren auf diese Tatsache, da ist ein Bettler, der Kohle braucht und du hast nichts, vergiss es. Du bist kein Verlierer. Vielleicht hat Gott dir die Mittel gegeben, diesen Menschen zu helfen. Ermutigung. Freundliches Wort, Zeit, Aufmerksamkeit. Vielleicht hast du anderes nicht. Aber es geht in diesen Punkten nie um die Frage, was du hast und nicht hast. Was du nicht hast, spielt keine Rolle, sondern dein Fokus. Fokussiere auf das Gute in deinem Leben und nicht das Negative. So wirst du vom Verlierer zum Gewinner. Und wenn du nichts Positives findest, dann werde nicht nervös, denn der Name Jesu ist ja auch noch da. Und wenn du nichts Gutes findest, kannst du mit dem Apostel sagen, dass in uns nichts Gutes ist, außer Christus, der in uns wohnt. Und noch dann kannst du vom Verlierer zum Gewinner werden. Denn du bist gesetzt, Frucht zu bringen. Viel Frucht. Durch dein Leben verbunden mit Christus und in der Gemeinschaft mit Christen. Und was du alles kannst und bist, ist sekundär. Zum Abschluss, ich habe einen Helden. Und einer meiner Helden, der heißt Ernst Sieber. Für die Deutschen, die zuhören, das ist eigentlich der, das gute Gewissen der Schweiz, Pfarrer Sieber mit seinen Sozialwerken. Applaus der Mann ist nicht mehr der Jüngste. Er ist sogar im Vergleich zu mir. Messi Ursli. Das war aber für die Sieber mit dem Feuerflieber und nicht für mich. Pfarrer Sieber ist im Vergleich zu mir etwas älter. Mindestens 50 Jahre. Ein wunderbarer Mann. Und ich habe letztens eine Sendung gesehen, da führte er im Fernsehen die Leute zum Ort, wo Jesus Christus begegnet ist. Und er ist schon älter und ältere Herren, ich weiß sonst von mir, die beginnen manchmal zu weinen, auch wenn man nicht weinen müsste, weil sie so ein altes... Altes Weichheit entwickeln, die manchmal ganz unangenehm sein kann, aber schön ist sie trotzdem. Und er sagt dann im breiten Zürcher Dialekt für alle Podcast-Hörer, ich werde euch das dann übersetzen. Da ist mir Gott begegnet, mit sinniger Liebe. Und wie er das Wort Liebe ausspricht. Und ich sitze vor dem Bildschirm und ich beginne zu heulen wie ein Schloss. Weil ich weiß, dass diese Liebe Gottes unabhängig davon, wie perfekt du bist, alles ist, was einem Menschen, der ein Verlierer im Leben ist, ein Gewinner werden kann. Das war die Bestätigung aus tierischer Seite. Und ich möchte dir sagen: Jeder von uns ist es wert, dieser Liebe Raum zu geben. Du musst kein Verlierer bleiben. Du musst nicht denken, immer die anderen haben die goldenen God Stories und du sitzt an der Schattenseite des Lebens. Oh nein, fokussiere! Auf das, was du hast, nicht auf das, was du nicht hast. Erkenne, wie Gott dich beschenkt hat. Setze das ein, was du hast, nicht das, was du nicht hast. Und das, was du hast, genügt. Und wenn es nicht viel ist, der Name Jesu ist ja auch noch da. Jesus, ich danke dir, dass du uns reich machst. Und dass du, Jesus, uns alles gibst, was wir brauchen. Und wenn du heute Abend angesprochen warst und du merkst, ja, ich fokussiere häufig auf meinen Versagen oder nicht können. Oder in meiner Ehe sehe ich auch das, was meine Frau oder mein Mann nicht ist und nicht das andere. Du merkst, das spricht mich an und ich möchte vom Verlierer zum Gewinner werden. Dann steh doch auf. Jetzt. Andi hat ja einfach keinen winner Und die, die sitzen, könnt ihr zu jemandem gehen, der aufgestanden ist. Die Hand auf die Schulter legen. Auch Ehepage, wenn ihr zusammen aufgestanden seid, geht nicht auseinander. Schaut euch um, geht zu jemandem und lasst uns einfach einen Moment Segen sprechen. Während ihr jetzt betet, möchte ich einfach aussprechen über euch. Ein neuer Fokus in deinem Leben. Nicht auf die Dinge, die nicht sind. Nicht auf das, was du nicht bist und nicht hast. Sondern der Geist Gottes soll dir helfen, deine Augen zu wenden auf das, was ist und was du hast. Ein verändertes Leben. Vom Verlierer zum Gewinner. Von der Schattenseite auf die Sonnenseite. Veränderten Blick. Und wenn es um God-Stories geht und du zuhörst, wirst du nicht mehr zuhören und schauen im Blick auf das, was du nicht erlebt hast. Sondern du wirst dich zu freuen beginnen über das, was andere erleben. Und wie du Freude zulässt und nicht Furcht, wird selber dein Leben mehr und mehr gefüllt. Freiheit des Glaubens. Wow, Freude des Glaubens. Nicht mehr vergleichen zu müssen, Nicht mehr zu messen, wie perfekt man ist und in einem frommen Gefängnis zu sein, sondern befreit aus Liebe heraus, Veränderungen im Innersten zuzulassen. Nicht ein Blick, der auf die Schuhe fällt, sondern zum Himmel gerichtet ist. Wow. Im Namen Jesu. Amen.